0: Con mucha maña llega el mostrador. Saca su cuchillo sin preocupación. Dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes. Saca un pistolón.
1: Bienvenidos a apuntes Sonoros. Un podcast que explora la música y su relación con movimientos contestatarios y contracultural. El fragmento que acabamos de escuchar pertenece a la ya conocida canción de Héctor Lavoe, Juanito Alimaño. En el episodio de hoy hablaremos de uno de los casos más peculiares que ha tenido la salsa a lo largo de su historia. Las calátulas de los álbumes de Willy Colón y Héctor Lavoe, las cuales representaban la violencia y las vivencias que vivían las comunidades latinas en Nueva York.
0: Si tiene maña es malicia viva y siempre se alinea con el que está arriba. Y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata. Y aunque a todo el mundo
1: le robó la plata. La salsa desde su nacimiento entre los s y comienzos de los sesentas siempre ha estado muy ligada al barrio, a las vivencias de las personas que habitaban las barriadas de la Gran Manzana Muchos de los pioneros de este género eran cubanos huyeron de la isla junto a otros latinos caribeños que tenían como punto de encuentro Nueva York Por eso, de quien nos compete hablar hoy es de los malos, de Willy Colón y Héctor Lavoe puesto que su obra juntos es casi que una declaración de amor o de guerra al barrio, y a las vivencias que allí acontecen. En sus letras, conscientes en lo social, se describen las penurias de la vida en el barrio por los latinos comunes, ya sea en Nueva York, San Juan, Caracas o cualquier rincón del continente. El malo, es el nombre de la canción que acabamos de escuchar e interpretar a Héctor Lavoe. Es el primer álbum de Willy Colón, digo el nombre que la canción por allá en 1967, bajo el sello de Fania Records. Y aunque este álbum en su carátula solamente muestre al adolescente Colón de tan solo 17 años, ya empezaría a marcar lo que sería su carrera junto a Lavoe, una discografía que narra el barrio y sus personajes. Este álbum fue titulado El Malo, puesto que ese era el apodo que Willy Colón había conseguido ganarse en el Bronx, debido a que le tocaba defenderse y defender a su familia ante todas las situaciones violentas que se presentaban. Esa fama de buscapleitos la llevaría a la música. Un año después, mismo sello, mismo dúo, mismo resultado, una carátula representativa del bajo mundo, de Hustler o El Estafador, una portada que hace referencia al cine, no será la última que haga Colón, a la película del mismo nombre de 1961. En la carátula vemos al malo de Colón en medio con un puro en la boca, mientras está detrás de una mesa de billar en lo que parece ser un lugar clandestino de apuestas rodeado de su banda, la orquesta con que grabó el disco, todos en un aura muy gangster, de hace que ya hemos visto en el cine muchas veces y que Willy lo busca llevar a la salsa. Es curioso que Héctor no sale en la carátula por decisión de él mismo, según cuenta Colón, Héctor no estaba seguro si quería estar en una orquesta, prefirió no aparecer en la portada con el grupo con el que había estado tocando por un par de años.
0: que me encuentro yo decía Ramón Puntilla cuando a su mamá llamó tengo un pollo sabrosito con el que quiero casarme pero acaban de encontrarme Formarme. que no, que no me puedo casar porque es novia de mi amigo y eso sí da que pensar odio a todos los que amo
1: de las lals y Willy Colón y Héctor Lavoe traerían al mercado Cosa Nuestra, un álbum que desde el título ya hay una referencia muy fuerte a la violencia y a la mafia, refiriéndose a la Cosa Nostra, aquella organización criminal de mediados del siglo XIX, y que su garátula, obra de Itzi Sanabria, es el resultado más puro de una escena típica de los crímenes de la mafia y del bajo mundo, un asesinato del que no quedarán rastros ni huellas dactilares porque el cuerpo del difunto será depositado en el río Hudson, con una enorme piedra atada a sus pies. Y es Colón, nuevamente con un puro en la boca, quien le da la última despedida al difunto. Si
0: no lo sabe bailar, yo te enseñaré mi hermano. A ti te gusta la bomba y te gusta el vaginé, para que goces ahora, africano es el bembe.
1: Tres años después, los malos de Colón y la voz siguen en lo suyo. Buena sal, ese mismo concepto. Representar el barrio, darle voz, ser escuchados. Y aunque antes de llegar a este álbum hay otros que también merecerían estar aquí, pero por cuestiones de tiempo hay que seleccionar solo unos pocos. Por eso, el álbum que sigue es Lo Mato. Es la epítome de la representación de la violencia en sus carátulas. Es ver a Willy apuntándole en la cabeza a alguien con una pistola con una cara de muy pocos amigos, amenazando de, si no compras este LP, lo mato. Y sin duda, al ver su cara convence fácilmente de comprar el álbum. Aunque, este álbum merece ser escuchado por la calidad de temas que hay. Ejemplo de esto es esta belleza que vamos a escuchar.
0: Todo tiene su final lindo clave, solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final. el campeón mundial
1: como dice la canción todo tiene su final y aunque Willy Colón y Héctor Lavoe se separaron en 1975 con el disco The God de Bad de The Ugly en colaboración con el panameño Rubén Blades que marcaría el fin de Héctor y Willy y el inicio de Willy y Rubén los dos primeros se unirían en 1983 para el que sería el final definitivo de dos grandes volvieron a trabajar en el álbum Vigilante que sería la banda sonora de la película del mismo nombre que protagonizaría Colón. Además, este álbum llega con la ya empezada debacle de Héctor Lavoe por su abuso de las drogas, pero sin duda dejaría dos grandes temas, y una carátula para el recuerdo, una pistola humeante marcada con el nombre del disco, tres casquillos de bala y la foto de arriba de los dos genios. Este álbum contiene solo cuatro canciones, una de ellas fue con la que empezamos este episodio. La otra famosa con la que vamos a cerrar. Esto es Triste y Vacía.
0: Ella va triste y vacía los amores que ha tenido le fallaron y
1: dejaron en el aire las promesas y dejaron en... Willy Colón y Héctor Lavoe son dos estupendos salteros que supieron representar a los que no tienen voz en una industria tan importante como la salsa. Es por eso que es necesario saber lo que hicieron que fue tremendo en esa época donde Colón Empezó con 17 años y que a lo largo de su vida ha llevado ese legado donde quiera que haya estado. Es por esta razón que es importante siempre hablar acerca de cómo ellos intentaban proyectar esa imagen del artista como gángster, puesto que era el fiel reflejo de la situación social de los barrios en esa época. Además, que siempre la figura del maleante era utilizada como un signo de rebeldía para desafiar las estructuras dominantes, opresoras, sobre la comunidad latina en Nueva York.
0: Hemos
1: llegado al final de este episodio de Apuntes Sonoros. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Esperamos que el contenido de este podcast despierte nuevas reflexiones y apetitos musicales. Los invitamos a continuar explorando los demás episodios de Apuntes Sonoros, Música para Pensar. Este podcast fue realizado por Jesús Lugo Suárez, estudiante de la clase de Comunicación Música y Contracultura de la Universidad del Norte.
0: Resistencia, rebeldía, emancipación, disonancias, transgresión, contestatario. Esto es Apuntes Sonoros. Apuntes Sonoros. Un espacio para
1: pensar la música.